0: Ok, ahí está. Saludos, saludos, ¿cómo están? Buen día, buen día, buena tarde. Ya es la una de la tarde del 6 de enero del 2020 y para mí es un gustazo iniciar ya la que es la primera transmisión, en este caso de la presentación de la revista Actualizándome.com en su edición número 48. Ya vamos para cumplir dos años, dos años de la revista Actualizándome que se cumplirían o se van a cumplir el 17 de enero del 2020, ya cuando tengamos en nuestras manos la edición número 49, estaremos celebrando ya dos años de la revista actualizandome.com, ya veremos, ya veremos si sale alguna promoción, algún descuento, alguna, algo, algo vamos a hacer, ya veremos para ya la segunda semana de, de enero, y ya veremos qué, qué podemos armar por ahí para celebrar ya dos años de la revista la verdad es para mí un gusto que pues algo que inició como una, una idea por allá a finales de hace dos años pues ya ya llevamos dos añitos y ya estamos muy cerca de los 1500 temas abordados en 48 ediciones Quiero agradecer a todos los que se han sumado a la revista, a CTI, a todo lo que es capacitación totalmente por internet, gracias por su preferencia, gracias por la confianza otorgada a todo el gran equipo que está atrás de la revista de los contadores, punto. Y bueno, sin más ni más, ahorita vamos a iniciar de lleno, estamos viendo la portada, una portada en donde pues arranca ahora sí este calendario anual, en este caso del año 2020, con interesantes temas por parte en portada, estamos viendo temas... ...de mi compañero Ramón Ortega... ...de su servidor... ...de mi compañero Pablo Noé Pozos... ...y de nuestro buen colega y amigo... ...Juan Alberto Rentería... ...que quizás también ande por acá... ...ahorita a ver si anda por acá... ...los saludamos... ...ah mira sí, sí es cierto... ...ahí está... ...ahí está estimado Juan... ...gracias por tu, tu apoyo... ...con tus diversos temas... ...que nos obsequias... ...en la revista... ...actualizándome.com... ...no sé si... ...ande por aquí también de colado... ...Ramón... ...Ramón Ortega... ...no sé si ande por acá... Pero bueno, ahorita ahorita nos, nos saludamos. Igualmente, saludos a todos los compañeros que están escribiendo a través del chat. Muy muy agradecido por su confianza. Y bueno, la verdad, la revista número 48 está bastante cargada porque les recuerdo que no solo van a encontrar ustedes los temas que están en portada. No, 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 estos solo son algunos de los temas centrales de la revista pero van a encontrar más temas y también viene cargada porque pues bueno en lo que fueron los últimos días, semana del año 2019 surgieron varias publicaciones relevantes que por lo menos hacemos una pequeña reseña en la revista y como siempre eh, cargándole los vínculos para que ustedes puedan darle clic y descargar el documento y tenerlo a la mano por si de repente así lo, lo requieren por ejemplo, estoy viendo uno de los temas que, que estoy abordando en la revista reglas novedosas 2020 eh, reglas misceláneas desde luego 2020 ¿novedosas? ¿por qué novedosas? porque tienen que ver con la reforma fiscal 2020 pero también consideré pertinente tomar algunas reglas que se están modificando derivado de que, pues bueno, nos encontramos ya en otro año 2020 y están haciendo algunos ajustes en reglas misceláneas pero en esencia yo les podría decir que más del 95% de la resolución miscelánea 2019 prácticamente se mantiene para este año 2020. Los que estamos en el seminario de reglas misceláneas, bueno, ya estaré en la tarde subiendo una sesión eh, vinculada a este tema de reglas misceláneas novedosas 2020 para eh, que tengan todo el contexto de lo que está surgiendo en esta resolución miscelánea 2020 y estaremos avanzando con todas las demás reglas que estamos eh, considerando el avance para 2020, porque bueno, la verdad ya son 24 horas, si no mal recuerdo, de reglas misceláneas, que les está quedando ahí un material para repasar, para estudiar, para corroborar en lo que es la laacademiaactualizandome.com en materia de reglas misceláneas, en el seminario de reglas misceláneas. El tema de mi compañero... Ramón sobre el ángel del rock, Laureano Brizuela, pues bueno, levante la mano a quien le tocó ese argüende hace ya prácticamente 30 años que fue, fue en el 89, 89, 99, sí, 99, 2009, 2019, hace 30 años sucedió esto a Laureano Brizuela en un tema que lo, pues, lo ventilaron como un tema fiscal, aunque después dicen que fue temas de falda, según, pero bueno, el aspecto fue fiscal. Y eh, se está retomando a nivel internacional este caso. Así que ahí Ramón nos comenta esa cuestión, dice Rodolfo Yo. Veracruz Team también dice que yo, y sí, yo yo también, estaba estaba así, estaba yo así chiquito, pero sí me acuerdo de, de esas cuestiones de que sonaron de, de la cuestión tributaria, imagínense, en una época en donde pues casi casi los contribuyentes como que hacían que pagaban, el gobierno hacía como que vigilaba y de repente salían estos casos raros y extraños, el caso de Laureano Brizuela que reitero, mucho se dice que fue problemas de faldas Pero pues le buscaron y lo convirtieron en un asunto eh, fiscal Para que se den cuenta lo delicado que es andarse portando mal Porque te encuentran por la materia tributaria El mismo, mismo caso pues que es base en ¿no? esta cuestión de, de Al Capone ¿no? ¿Cómo atraparon a Al Capone? Por la materia tributaria No por andar haciendo cosas raras y extrañas con el alcohol y, y las drogas Pero bueno, vámonos de lleno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta Alguna inquietud que me quieran eh, preguntar, hacer eh, Reitero, estamos iniciando el año 6 de enero Todavía no arranca el 100% todo Porque el SAT sigue de vacaciones Los chamacos, los niños, los adolescentes eh, pues siguen de vacaciones entran hasta el miércoles hasta el miércoles 8 ¿no? 8 de, de enero entran a clases, el SAT también entra el 8 de enero así que pues todavía como que no carbura todavía el año pero en esencia esta es la primera semana hábil ya de, de labores para muchos de nosotros, aunque algunos arrancamos casi casi desde, desde el 2 de enero atendiendo los pendientes, Rodolfo adelante por favor, pero bueno, mientras Rodolfo plantea su pregunta, la frase que nos ofrece esta editorial número 48 es, el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad, así que señores... Aunque nos pongan sabroso el tema tributario, aunque se venga una serie de cuestiones precisamente con el apoyo de Buzón Tributario, como bien lo está ahorita aquí señalando Rodolfo, señores, es una gran oportunidad, hay que hacer valer todo el conocimiento que tienen ustedes, que lo aprecien sus clientes, que valoren todo lo que ustedes están estudiando, siguen estudiando, se mantienen actualizados. ...porque precisamente estaremos listos para enfrentar los problemas que puedan tener nuestros clientes... ...así que hay que aprovechar esa oportunidad porque como dice Víctor Hugo... ...el futuro tiene muchos nombres y nosotros somos los que etiquetamos... ...los que decimos un mal año, un buen año, un excelente año, un pésimo año... Eh, ...digo, nosotros somos lo que, los que lo etiquetamos pero pues vamos a pegarle a 2019, 2019 nos trajo eh, interesantes propuestas, interesantes cuestiones, muchos asuntos que resolver y creo que hemos salido victoriosos porque aquí estamos presentes. Dice Rodolfo, el buzón tributario es para todos los contribuyentes, precisamente Rodolfo, en esta resolución miscelánea 2020 del cual te ofrezco el tema de reglas misceláneas novedosas y que ya tendré oportunidad de desmenuzarlas en artículos particulares para que sea pues ya bien, bien directo el encabezado y tú, la respuesta es sencilla Rodolfo salen dos reglas misceláneas en esta, en esta resolución en donde dice RIF y contribuyentes de plataformas digitales no tienen obligación de buzón tributario, así de, de simple, no, no tienen eh, obligación de buzón tributario. No existían esas reglas, todos éramos obligados a manejar buzón tributario, pero derivado de que ya van a tener multas a partir del 2020, pues bueno, la autoridad dice, saca los RIF y saca los de plataformas digitales y también los asalariados van a tener, de, de, decirlo de una forma diversa dice la regla, ¿no? los asalariados queda opcional el que se registren en buzón tributario, prácticamente es lo mismo, ¿no? es decir, una forma elegante de decir no están obligados a utilizar buzón tributario, por lo tanto les queda de manera optativa el uso de buzón tributario, tributario que igual podríamos decirlo para un RIF o para uno de plataformas digitales ¿eh? es optativo bajo el esquema de que pues no estoy obligado pero si no estoy obligado puedo optar por utilizarlo así que solo son esos tres tipos de contribuyentes estimado Rodolfo que no estarían obligados a utilizar buzón tributario, vale ahí, ahí tenemos esa esa cuestión, ok ¿Alguien más? ¿Algo más por ahí? ¿De lleno? A ver, seguimos avanzando de mientras que me plantean sus dudas. Recuerden que cualquier asunto, eh, producto, servicio, alguna situación que tengan con mis compañeros de actualizándome.com, por favor con esos números en pantalla, ya sea que les marquen, les manden un mensajito por WhatsApp, por Telegram. O bien los pueden enlazar vía Facebook actualizándome con. Eh, de repente me contactan a mí. Créanme que yo exactamente los contacto igual, ¿eh? porque pues no, no estoy. No estoy al lado de ellos. No estoy en el A veces no estoy ni en el mismo edificio. No estoy ni en la misma ciudad. Así que. Cuando alguien me dice, oye Miguel, es que no me han comentado sobre este tema ya los de atención a clientes. Digo, mira, ¿cómo los has contactado? No, pues es que les mandé correo. Mira, mándales un mensajito por Facebook. Ese es el departamento de atención a clientes y vas a ver que ahí te van a atender de volada. Con respecto al buzón de LIMS, al buzón de LIMS, ¿qué tiene el buzón de LIMS eh, Monilú, eh, Héctor? Igualmente, estimado, un abrazote, igualmente todos un buen abrazo, ya al ratito haremos el, el mensaje de, de lleno. ¿Se tiene que activar ya? No, 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 todavía no, Monilú, también la resolución miscelánea lo, lo aclara, que lo que son otras autoridades fiscales, no, no, no entrará todavía esa cuestión del buzón tributario, se prorroga para el 31 de diciembre del 2020, sigue prorrogado esa cuestión, ¿vale? Ahí, ahí tenemos eso como tal, bueno por si hay aquí alguno de ustedes que pues dice oye estoy escuchando esto de la revista pero ni idea ¿no? de qué, de qué se trata esto de la revista bueno la revista actualizandome.com surge cada 15 días con una buena cantidad de temas que ustedes van a poder en todo caso acceder a través de una revista digital y que ya estamos en la revista número 48 pueden adquirir la revista de manera individual mi recomendación es que se suscriban de manera anual porque pues imagínense ya 48 ediciones si se suscriben en este momento van a tener acceso a las 48 ediciones van a poder descargarla y hacer su propia biblioteca de todos los temas de la revista actualizándome y la mejor opción ¿cuál es? Ser parte de CTI Plus, y con eso no solo van a tener acceso a la revista, a los videos, a materiales, van a tener acceso a descuentos, participar en nuestros grupos de WhatsApp, van a poder participar en nuestro grupo de Facebook, acceso a Chamblate.com, Diablillo Fiscal.com, y bueno, más y más beneficios que se están sumando y que, por cierto, al rato, no sé si nuestra compañera Santa de Anafinet ya también está informando pues, de los cupones que tienen para todos los que se afilien o reafilien a Anafinet o a MSPMX, porque se están dando cupones que pueden ser útiles para suscribirse a la revista, a CTI, a, a eventos así que aprovechen esos, esos descuentos como tal eh, gracias Santa por recordarnos la librería fiscalizas.com es la que maneja la suscripción anual como tal de la revista eh, dice por aquí eh, de, siempre está apareciendo le digas que lo activas es que pues digo Aida tú lo sabes muy bien esos sistemas eh, pues son como lo horrible que fue el sistema de mi contabilidad, que por cierto, les comento que yo creo que sí va a ser un tema que, que voy a refrescar nuevamente, eh, resolución miscelánea 2020 para personas físicas ya no existe mi contabilidad, adiós mi contabilidad, ya no está nada de mi contabilidad para personas físicas, mi contabilidad solo lo dejaron de nuevo para personas morales bajo flujo de efectivo, ¿vale? Eso sí, Sigue la regla que si no rebasas 4 millones de pesos, te eximen de enviar contabilidad electrónica y te eximen de enviar la diot Contabilidad electrónica, ustedes saben mi postura, no estamos enviando nada. ¿no? La diot la sí la estamos enviando, aún cuando no rebase 4 millones. ¿Por qué? Porque está dando mucha lata en el 32D está saliendo negativo que porque no presentaste la DIOT y hay que meter aclaración y la 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 y mientras son peras o manzanas ya te pasaron a traer con un 32 de negativo a ti te urge presentarlo y estos del SAT nada más no actualizan sus sistemas porque siguen de vacaciones pero bueno, parte, parte del show como tal, ¿vale? entonces ahí tenemos eso ¿qué más? ¿qué más? ¿alguna otra pregunta por aquí? eh... Ok, ok, nuestra compañera Santa ahí informarnos. Bien, en la reforma fiscal 2020 resulta que ahora están exentando de IVA solamente por tributar como donatarias autorizadas. O sea, resulta que ahora ya la actividad como tal se tiene que analizar una actividad... ...que para los demás está grabada por la ley del IVA... ...para las donatarias autorizadas está exenta... ¿no? ...digamos que por X o Y... ...una donataria autorizada vende un producto... ...y ese producto está grabado para todos los demás por IVA... ...pero como es una donataria autorizada... ...la enajenación, la prestación de servicios el uso o goce de productos o servicios que ellas manejen, van a estar exentas del IVA, wow, 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 aquí podríamos alegar cuestiones de iniquidad, ¿vale?, porque a ver, si una donataria se le ocurre vender zapatos, y yo soy una zapatería, vendemos exactamente el mismo producto, y ella va a estar exenta y la mía va a estar grabado, ¿no? alguien podría decir bueno pues esto es una inequidad, pero pues ya ustedes saben cómo se las manejan nuestros tribunales en donde pues van a decir esto es eh, trato igual a los iguales y trato igual a los desiguales porque van a excusar que pues una donataria realice esas actividades para cumplir con su objeto social, que es ayudar a sectores vulnerables, el la la la, el la, la, la pero bueno, así nos vamos a encontrar ahora nuevos exentos en la ley del IVA a partir de este año 2020. Y por parte de nuestro compañero Juan Alberto Rentería, pues nos pone sobre la mesa tranquilo día desde Catepec, saludos de Catepec, debe estar haciendo un buen frío, ¿no estimado? por allá, en el piso 14, <ríe> piso 14, órale, ¿Oh? debe estar haciendo un buen frío por allá, en esos lares de nuestro de nuestro país, les decía que nuestro compañero Juan Rentería nos presenta este este artículo, el artículo 32D, que está siendo modificado para el 2020, Interesante, él denominó el artículo particulares con los que las entidades de gobierno no deben contratar. ¿Qué está sucediendo con el 32D? Se los puedo resumir de manera muy sencilla. Muchas cuestiones en materia de tener un 32D negativo, sobre todo, por, sobre todo para participar con entes estatales, municipales u organismos gubernamentales ¿no? eso de que quieres contratar a algún contribuyente pídele que tenga su 32D y observa que esté limpio bueno, todo eso estaba manejado a través de reglas misceláneas y muchos estados, muchos municipios, muchos entes gubernamentales se lo pasaban por el arco del triunfo y ahora... Ya lo están incorporando al texto del 32D, más nuevas causales para tener opinión negativa. ¿Vale? Dice: eh, para hacer una teoría piden requisitos difíciles de tener. Eh, estimado piso 14 eh, Digo, no tengo tu nombre aquí en pantalla Por eso te digo piso 14 Acuérdense que para cuando entren en futuras ocasiones Donde les pida su usuario Pongan su nombre, ¿no? Para llamarlos por su nombre, desde luego Ponen su nombre y su lugar Donde están entrando para que Los podamos identificar más rápido Estimado piso 14 Y, y sí, ser una donataria Autorizada no es algo sencillo Es complejo eh, debes de acreditar que ya te estabas dedicando a esas cuestiones a través de quizás grupos informales a través de sus socios que están integrándose como una donataria para eh, tener acceso a ello no hay que cumplir requisitos legales de forma varias cuestiones interesantes y aparte pues sí hay que cumplir también cuestiones como transparencia, lo, lo que fue lo de los detalles de los sismos, sí hay varios detalles, si sí, es un poquito complejo, estimado piso, piso 14. Entonces, dentro de, de este tema del 32D, independientemente de que lo puedan leer en la revista actualizándome a detalle, yo nada más quiero hacer el comentario de que por fortuna, por fortuna, aún no agregan que el hecho de no enviar la contada electrónica sea causal de tener un 32 de negativo. Así que seguiremos otro año sin enviar la contada electrónica, ¿sale? Ok, saludos estimada Adriana, excelente, anotado, excelente Adriana. Para la otra ponle Adriana-Ecatepec y ya, te vamos a identificar, ¿sale? ¿Te parece? Gracias Adriana por, por estar atenta a esta sesión de la presentación de la revista número 48 de actualizándome.com. bien, esta presentación también eh, se va a subir a podcast de Spotify ahí tenemos el podcast de Spotify, ahí están los demás programas, las presentaciones ya por ahí también tenemos nuestro otro canal de actualizándome para subir algunos audios, ya trataremos en la medida de lo posible de subir más audios en este 2020 Así que pues esperemos ahí más audios de su servidor De compañeros articulistas Así que ahí estén atentos Esto está en Spotify, también ahí lo encuentran O en alguna aplicación de podcast Lo van a encontrar, pues pónganle actualizándome.com Y seguramente van a encontrar de inmediato esto, ¿no? Y les recuerdo, también manejamos un grupo en Facebook no, no confundir con el grupo exclusivo para suscriptores CTI este es un grupo abierto pueden sumarse ahí están intercambiando opiniones comentarios los colegas aunque un poquito más lento que en Whatsapp creo que, que Whatsapp les ha, les ha encantado les encanta el Whatsapp afortunadamente nuestro grupo de CTI y Whatsapp tenemos un ambiente tranquilo mesurado eh, evitamos el andar haciendo demasiados Memes o demasiadas cosas Que no son irrelevantes en nuestra materia Porque, por ejemplo Creo que ya se los he dicho Su servidor, si tengo Cinco grupos activados Creo que hasta debo de borrar uno No, de por sí eh, pues Anda uno bastante ocupado como para Ahí entretenerse demasiado con, con muchos muchos rollos Que de repente te andan agregando A grupos que realmente Siempre lo he dicho, no si no me aportan Nada ¿Para qué estoy ahí? ¿No? Nada más para que me sature el teléfono, me haga ruido o me distraiga. Pues no. Así que fuera. Por cierto, vamos, no he saludado a los compañeros en línea. Ya estamos ahí. A ver, ¿quiénes andan compañeros en línea? Creo que no, no, no he saludado. Estamos también en la transmisión en, en línea. Ah, sí, aquí está. Ah, ok, perfecto. A ver. Ah, mira, ahí está. Saludos, estimado Gildardo. ¿Cómo estamos? Saludos, saludos. Ya vi aquí tu, tu comentario. Excelente. Gracias, gracias por, por estar atento aquí a la, a la sesión. Ok, ¿cómo me agregan al grupo que menciona de WhatsApp? Eh, Adriana, eh, el grupo de WhatsApp es un grupo exclusivo para suscriptores CTI. Si tú eres suscriptor CTI, por favor, dile a alguno de mis compañeros de atención a clientes que te agrega al grupo de WhatsApp. Ellos te van a impedir que te identifiques. Y si no eres parte de CTI, por favor, bienvenida a sumarte a nuestra suscripción de CTI con todos sus diversos beneficios eh, Benedicto, saludos estimado Benedicto, ¿cómo estamos? hasta Quintana Roo, eso me recuerda vamos a estar en Quintana Roo en un evento en coordinación con Anafinet por allá del 22 23, 24 por ahí haremos otras, otros eventos y reuniones, en breve estaremos avisándoles esta semana, esta semana está, estoy en Querétaro Estaré en Querétaro, así que será un gustazo a los compañeros de Querétaro... ...saludarnos por allá... ...de ahí debo de estar en la Ciudad de México... ...a la otra semana... ...de ahí en, en León... ...de ahí eh, voy a andar... ...en dónde más voy a andar... ...pero bueno, Veracruz desde luego, Veracruz Puerto... ...de ahí de nuevo... En, ...ah, de ahí de nuevo en México, en la Ciudad de México... ...pero bueno, andaremos en varias partes de, del país... Gracias a que pues, ustedes así lo han solicitado, gracias a los compañeros que nos apoyan en los diversos eventos, independientemente de, de que puedan asistir, recuerden que también tenemos eventos eh, vía videoconferencia, vía online, eh, todo lo que estamos ya empezando a cargar eh, en CTI, ya espero en la tarde ya esté cargado el curso de reformas fiscales que se impartió el sábado. Con mi gran compañero y amigo Víctor Regalado También ya lo estaremos eh, sumando ¿no? Eh, también tendremos, me parece que también vamos a tener otro evento Esos días, estimado Benedicto Sí, el, el principal es con nuestro compañero Pedro Escobedo Así es, es en coordinación con, con Anafinet eh, No, no ha salido el complemento, estimado Rodolfo eh, el, tema, el tema que aborda nuestro compañero Ramón en la revista eh, va porque están haciendo algunos pequeños ajustes en la regla miscelánea de gastos por cuenta de terceros y sobre todo el énfasis en el caso de agentes aduanales, navieros y los fedatarios públicos en donde están estas fechas de tener que devolver esos dineros para el cierre del ejercicio o bien a más tardar en, en marzo pero eh, a, al día de hoy aún no existe ningún complemento estimado Rodolfo, es un tema creo bastante complejo, lo han tenido que estar postergando, pero no han soltado el complemento, la misma resolución miscelánea te lo señala, que el complemento pues va a entrar en vigor una vez que se publique y pasen los famosos 30 días que también marca la misma eh, resolución miscelánea, así que ahí les dejo también ese interesante tema, ¿vale? Bien. Como ustedes bien saben, uno de los temas de, pues, neurales de esta reforma fiscal 2020 es todo lo que está alrededor del IVA y del ICR en materia de plataformas tecnológicas, una nueva sección de renta en materia de plataformas tecnológicas, toda una serie de obligaciones en materia de IVA para estas cuestiones de plataformas eh, tecnológicas, sobre todo para residentes en el extranjero, sin embargo también por ahí deben ustedes recordar que hay un artículo 1A bis que habla precisamente de los intermediarios mexicanos que también van a estar obligados a retener como tal en renta se retiene en la intermediación en, is, en, en IVA también se va a retener en la intermediación es decir, digamos que yo tengo una plataforma parecida a Uber, pero pues lógico, no se llama Uber le vamos a poner eh, Chamlati Transportes, ¿no? <ríe> por ponerle un nombre y está la aplicación, es mexicana, empresa mexicana y también a través de ahí llamas a tu transporte ya sea patín, ya sea bici, ya sea eh, ya sea el, el carro como tal o ya ven ahora también helicópteros si no sé qué tanta cosa bueno, seré mexicano, pero si, si el intermediario, me, el usuario de negocio en este caso, el dueño del carro, utiliza mi aplicación, pues yo también le voy a tener que retener el IVA y el ICR como marca la, la ley de renta, como marca la ley del IVA, ¿no? Porque por ahí existía esa confusión porque pareciera que los artículos que hablan de retención eh, solo se refieren a residencia en el extranjero pero no olvidamos que hay un no en la ley del IVA y ya habla residentes en México entonces voy a retener la ICR eh, considerando las tablitas, ¿vale? y le voy a retener IVA considerando la el 50% de lo que sería el, el caso de, del IVA, ¿no? ¿vale? que estaremos hablando de tasa general del 8% y eh, en la tarifa pues ubicándome dentro de los tres tipos de tablitas que sacaron para eh, ICR como tal ¿no? recuerden que esto de las plataformas va a entrar en vigor el primero de junio del 2020 pero eso no significa, porque si sí está en resolución miscelánea el esquema de retención del primero de enero al 31 de mayo ¿vale? como lo conocimos en 2019 eh, centro, de reservaciones, eh, centro de reservaciones ¿Qué es eso, estimado Ricardo? Eh, este tema de gastos por cuenta Ok, cumplimiento Ricardo, centro de reservaciones A ver, ¿qué es eso del centro de reservaciones? ¿Que, que el centro de reservaciones sea una plataforma tecnológica y le aplique lo de la retención? ¿A eso te refieres? Pues, si nos desglosas a qué te refieres con centro de reservaciones, te puedo te puedo apoyar, estimado Ricardo, ¿no? Porque entendería que nada más es un servicio telefónico, ¿no? Eh, como tal, en donde eh, mi, mi, mi cliente me llama para que yo le compre, para que él me compre un boleto a mí. O oh, bueno, ahorita me lo, me lo aclaras, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema de derechos humanos, como pueden darse cuenta, en esta revista estamos abordando dos cuestiones de derechos humanos, una vinculada al caso Laureano Brizuela y otro, en este caso, abordado por mi compañero Pablo Noé Pozos, conocido en el bajo mundo de las redes sociales como Viernecito de Jurisprudencia, en el que nos pone, y mis derechos humanos y la Cheyena pa y él le ha de manera formal el nombre es Disertación sobre el Estado que guardan los derechos humanos en materia fiscal. Y que puedo resumírselos de la, de la siguiente forma. Pareciera que no existen los derechos humanos en materia fiscal. Así de simple, ¿no? En materia fiscal somos culpables hasta que no demostremos lo contrario, ¿no? dice, plataformas o páginas web para reservas de hoteles, autos y demás ah no, claro, claro, estimado eh, estimado Ricardo sí, 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 claro, plataformas para reservas de hoteles, autos y demás eh, caerían en los supuestos ojo quizás no como intermediación ¿no? sino simplemente como plataformas digitales ojo con, con esa, esa cuestión y, y ahí estamos hablando de plataformas de digitales extranjeras porque si son mexicanas pues tributamos de manera tradicional y, y ahí no hay intermediación estimado Ricardo, te voy a poner el caso de cualquier hotel en el país que tiene su página de reservas ¿oh? en donde pues yo entro a la página de un hotel mexicano que paga impuestos en México y todo, reservo mi hotel y, y ahí no hay intermediación porque yo estoy directamente comprando con el hotel ¿Vale? pero hay otras plataformas extranjeras, te voy a poner el caso de hoteles.com, eh, expedia.com y bueno todo el montón de páginas que hay esos sí son intermediarios porque muchos hoteles se dan de alta con ella, venden a través de ella sus habitaciones y esa plataforma se vuelve eh, intermediario ¿qué se está buscando? Que no se vayan esos dineros sin pagar impuestos en nuestro país Te lo voy a poner más sencillo, el caso Netflix Netflix es una plataforma que se encuentra en otra parte del mundo Y nosotros entramos a Netflix y pagamos cada mes nuestra suscripción Pero aquí en México no se queda nada de ICR, no se queda nada de IVA a partir del 2020, esas plataformas tienen obligación de darse de alta en el SAT y que el impuesto que les paguen, en este caso el IVA, lo retengan y lo enteren a la autoridad, ¿vale? Así que esa es esa cuestión. Y les recomiendo ampliamente este artículo de nuestro compañero Pablo, Pablo, Noé, Pablo Noé Pozos, y, y aclaro, porque pues, después puede confundirse con nuestros compañeros Pablo Gutiérrez o Pablo Pérez Toral. Tenemos tres articulistas denominados Pablo, ¿no? O, o nombrados como Pablo, ¿no? Dice, reservaciones de pasajes de avión y reservas de citas con el consulado son de manera presencial, no en línea. ¿Qué tratamiento? Eh, ok, ojo, eh, las reservas de citas en el consulado de Estados Unidos, eh, eso es un derecho. ...en materia internacional... ...que se manejan las embajadas... ...eso, el IVA... Ni, ahí ni, ni, ...ni... ...ni tiene nada que entrar hacia ahí... ¿no? ...son cuestiones internacionales... ...y hay reciprocidad... ...y eh, está fuera de la... ...de la materia en cada uno de sus países... ¿no? ...ahora, la reserva de pasajes de avión... ...volvemos al punto... ...si yo entro... ...a Interjet y compro mis boletos de avión... ...Interjet es una empresa mexicana te apagan los impuestos, compro mis boletos para viajar al extranjero, con una línea extranjera, el tratamiento del IVA ya está regulado, y estas empresas pagan sus impuestos desde siempre, el detalle son las plataformas, si hay una plataforma, y las aerolíneas se ayudan con esa plataforma extranjera, y venden sus boletos a través de ella, es una intermediación, entonces, caería en estos supuestos como tal no eh, sí claro rodolfo cobran el servicio pero es un servicio en cuestiones internacionales por trámites de, de visas y eso hay convenios internacionales entre nuestros países y esos servicios eh, digamos que caen bajo la cuestión del derecho internacional y no tendría nada que, que entrar a hacer en estas, en estas cuestiones no es como como si no me dijeras que que nos van a cobrar IVA en materia de derechos por tramitar nuestro pasaporte ¿no? y pagar los derechos como tal. Eh, los derechos no llevan IVA, ¿no? Recuerden que qué grave el IVA, ¿no? Uso, enajenación y, y servicio. Y en el caso de las visas y cuestiones de pasaportes y todos esos rollos. Son cuestiones de derecho internacional que no caen ni, ni como servicios, ni como enajenación, ni como usos, ¿vale? Bien, ahí tenemos, si no, pues imagínate, eh, estaría interesante esa cuestión internacional. Bien, otra novedad que ya entró en vigor a partir del 2020 es que ya se aclara en la ley del IVA que el transporte terrestre privado, se aclara privado si graba IVA ¿vale? que estaba ese dilema, esa discusión y los tribunales andaban ahí unos dicen que sí, otros que no y ya estaba esto a punto de escalar a otro nivel en, allá a la suprema y eh, ya se aclara en la ley a partir del 2020 esto por el caso de los servicios de Uber, Uber Eats, Didi, Cabify, etcétera que varios de ellos ya cobraban IVA desde hace varios años, pero otros no y ya se aclaró si es transporte terrestre privado, ¿vale? porque tenemos el transporte terrestre público que tienen permisos, que tienen concesiones, esos seguirán exentos entonces puede ser que yo tenga mi taxi con mis placas me, que me concesionó el gobierno y decido utilizar la plataforma de Uber Voy a tener que demostrarle a Uber que yo sí tengo concesión, que soy transporte terrestre público y que por lo tanto mi servicio está exento, ¿vale? Y por ende no me va a tener que retener nada de IVA porque para mí no existe el IVA por estar exento, ¿ok? Así que interesante esta cuestión, ahí les dejo todo el análisis de, esa, de ese detalle, ¿no? Y bueno qué decir del tema razón de negocio, nuestro compañero Ramón dice señores prepárese porque las auditorías se va a poner sabroso el cuestionamiento de la autoridad de que a ver, a ver, ¿por qué gastó eso? ¿O ¿cuál fue la razón de negocios de haber comprado eso? ¿No? Y, y empieza el tema de beneficio económico Beneficio fiscal, ¿cuál fue mayor para entender si hay o no razón de negocios? ¿Fue mayor el beneficio fiscal que el beneficio económico esperado por haber comprado tal cosa, por haber gastado tal cosa? ¿Cómo se vincula con el ingreso? ¿Cómo se vincula para mejorar a la empresa? Etcétera, etcétera. Un temazo que en mi opinión está más allá de la materialidad ¿no? porque yo podría haber comprado no sé mil sillas ¿no? para un evento ¿no? y compré mil sillas para un evento porque a partir del 2020 quiero que todos mis eventos presenciales tengan mínimo mil participantes ¿no? y lleno mi salón de sillas y todo, compro mil sillas y a la mera hora nada más llegan 10, ¿no? Y llega la audiencia, ¿por qué compraste mil sillas, Miguel? Si tu audiencia nada más llega a 10 gentes, ¿no? ¿Cuál fue la razón de negocios? En este caso, imagínense, todo lo que gasté, ¿no? Sería el beneficio, la deducción, el beneficio fiscal de la de deducir mil sillas contra un beneficio económico de risa, ¿no? Porque nada más. Fueron 10 participantes. ¿no? Afortunadamente, yo le voy a poder decir a la autoridad: Oye, yo me propuse tener mil gentes y tristemente no lo logré, pero era mi beneficio económico esperado era que con mil gentes tener este ingreso y la la la, y la la la. ¿No? Va a estar interesante este tema que va más allá de la materialidad, porque la materialidad se lo puedo demostrar. Mira, ahí están las sillas. ¿No? Pero si no le doy la razón de negocios de esto, la autoridad va decir, no, pues no hay razón de negocios, así que empiezan los dilemas de que la autoridad rechace esa, esa deducción. ¿no? Se pondrá interesante, ya veremos la práctica de esto, porque una cosa es lo que estamos diciendo, la teoría, eh, los colegas que andan asustando por ahí, diciendo que pues se va a poner buena la cacería de brujas y de que pareciera que ahora es un delito hacer negocios y la la la, pero bueno y bueno también van a encontrar en esta edición este tema reglas miscelenas 2020 novedosas señores les recomiendo que por favor lean detenidamente la ficha de trámite de la restricción de sellos leanlo tranquilitos con calma porque soy del criterio soy de la opinión que nos van a llover restricción de sellos a la mayoría ¿vale? nos van a llover pero sabroso restricción de sellos ¿vale? y habrá que saber cómo atenderlas de manera correcta y cómo presentar de manera correcta la aclaración porque recuerden que ...una vez presentada la aclaración... ...se supone que al día siguiente... ...nos vuelven a reactivar nuestros sellos... ...vale... ...chequen esa regla miscelánea... ...chequen la ficha de trámite... ...ahí está en este, en este artículo... Eh, ...vienen otras reglas novedosas... ...les voy a decir una más... ...para que por favor... ...véanlo, léanlo... ...suscriptores ETI... ...atentos, espero en la tarde liberar ese video... ...en donde voy a hablar de estas reglas... ...miceleras novedosas... ...hay una regla que ustedes deben de recordarla... ...la que habla... ...en qué casos un asalariado... ...se le exime de presentar declaración anual... ...por no haber... ...no haber logrado... ...intereses de 20 mil pesos... ...la la la y la la la... ...y que lo utilizamos varios años... ...vale... ...entonces... ...ustedes han de acordar... ...he puesto un ejemplo... Alguien que le sale a pagar en el anual 20 mil pesos. Pero leemos la regla y dices: este contribuyente cae. Por lo tanto, queda eximido de presentar la declaración anual y se ahorra 20 mil pesos. Lo aplicamos en años atrás. Señores, a partir de esta anual que viene, 2019-2020. No vamos a poder aplicarlo ya en el caso que le estoy exponiendo porque modificaron la regla y ahora dice la regla que si allí se recargo, este beneficio no aplica. Uh, entonces, pues ya le quitó el chiste a la regla, pues por eso lo estábamos aplicando, ¿no? Así que, pues bueno, ahí está, Ese es un ejemplo más de reglas novedosas 2020. También ahí está la regla de buzón tributario, estimado... Eh, Rodolfo, ahí está también ahí la encuentras en este artículo de reglas misceláneas novedosas, así que denle un buen repaso, independientemente de todos los que estamos en el seminario seguimos estudiando las reglas misceláneas, y para la próxima edición la edición 49 ya le pedí a nuestra compañera Nancy, que es especialista en estos temas de andarse peleando con Profeco que nos dé un resumen interesante de lo mordelón que ya estaba todo lo que se ajustó en materia de Profeco y que ahora el reglamento replica de manera más puntual de lo mordelona de la Profeco porque la Profeco acuérdense que ya es autoridad fiscal autónoma prácticamente para cobrar sus mismas multas que ellos imponen ya no tiene que decirle al SAT, oye SAD, mira, multé al restaurante fulano, cóbrale, y el SAT así como que, oye, has de creer, el SAD va decir, oye, has de creer que no tengo chamba, así que lo deja al último, lo deja al último, y rezagaban los cobros de Profeco, aparte de que cometían errores, y bueno, ahora la Profeco ya saca las garras, y nos va, nos va a cobrar de manera ya directa y este reglamento lo aclara de manera más puntual así que vamos a esperar el artículo para la próxima edición con detalles muy puntuales de este reglamento Bien, independientemente de eso, recuerden en la revista actualizándome, generalmente estas de enero, bueno la que es esta primera de enero y recordando la primera, la primera también, bueno no la primera, porque la primera, primera fue cuando íbamos en la primera edición, ¿no? En la primera de cada año siempre viene bastante gordita la revista porque aparte también estamos publicando lo que son publicaciones oficiales relevantes, para que las tengan ustedes a la mano en la revista, y pues bueno, te, recuerden qué pasó, porque seguramente más de uno de ustedes se perdió de publicaciones de las últimas semanas del 2019, recordarán que la resolución miscelánea 2020 se publicó el día de los inocentes, que fue el 28 y que si no me recuerdo fue sábado, extraordinario, ¿eh? extraordinario porque recuerden que el año pasado se prorrogó la resolución miscelánea y ya otros años ya habíamos tenido el día de los inocentes, pero que yo recordara en sábado, en sábado no, así que nos dieron un, un inocentazo el 28 de diciembre del 2019 y bueno señores también arrancamos 2020 y vamos a retomar todos los eventos de la Academia AcademiaActualizandome.com, lo que es el Diplomado Antilavado, el Diplomado en Derecho Fiscal, el Seminario de Reglas Misceláneas, el Diplomado en planeación Fiscal, el Diplomado... no, el Seminario, son los Salarios, el Diplomado Fiscal Anafineda Actualizándome, y arrancan los nuevos temas que esperemos ya arrancar en esta semana, con mis compañeros Pablo, bueno los dos Pablos con el tema de Código Fiscal de la Federación, yo estaré de colado y también el tema de liquidación de sociedades con nuestro compañero Juan Carlos Islas, ya estamos trabajando para arrancar de lleno esta semana estos nuevos eventos que se están subiendo a la academia, gracias a los que se han sumado, por ahí hay descuentos especiales en estos dos últimos de código y, y liquidación, así que tenemos mucho para seguir estudiando, recuerden que los accesos de la academia actualizándome cuando ustedes adquieren alguno de estos es ilimitado, es decir, ustedes pagan, cubren la cuota que se marca y no hay que pagar ya más, Ahí ustedes van a poder entrar las veces que deseen, repasar los temas, los videos, los materiales, más todo lo que se va eh, agregando a esa sesión. Déjenme veo aquí comentarios de los compañeros en línea. Eh, no creo que va todo bien, va todo bien por allá también. Sí, perfecto, excelente, va todo, va todo bien. Bien, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, ya para ir cerrando, a ver qué más traigo por acá, ya para ir cerrando, les decía de los diplomados de Código Fiscal de la Federación, se está se está prospectando más de 50 horas en materia de Código Fiscal de la Federación, reitero mis compañeros Pablos y su servidor de colado, ahí estaremos, la verdad el costo está muy muy accesible, que por cierto hubo descuentos del 70, 40 y 30% de descuento pero fueron válidos hasta el 31 de diciembre ahorita hay otros descuentos otros descuentos que solo van a estar válidos hasta el 31 de enero del 2020 ¿vale? así que aprovechen estos descuentos porque... Ya una vez que arranquemos de lleno el, los diplomados y el seminario de liquidación, fusión, eh, efectos contables, corporativos y fiscales, pues adiós estos descuentos, ¿sale? Así que aprovechen, aprovechen estos descuentos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y bueno, también recuerden que en la revista actualizándome.com no solo hablamos de temas fiscales, legales, contables, etcétera sino también hablamos y compartimos temas de reflexionamiento, temas de, de lo que es cuestiones motivacionales y también de conocer nuestro gran planeta tierra, ¿no? y, y hay una lectura que se las encargo y aquí les comparto una partecita nada más, me gustó mucho el fósforo y la vela dice esta parte así como la vela a veces es necesario pasar por experiencias duras experimentar el dolor y el sufrimiento que lo mejor que tenemos surja sea compartido y podamos ser luz recuerda que mal, mar calmado no hace buenos marineros los mejores son revelados en las aguas agitadas entonces si tuvieras que pasar por la experiencia de la vela recuerda servir y compartir el amor es el combustible que nos mantiene vivos, vean, lean estas reflexiones, esta está muy bonita, lean toda la historia completa, está muy muy bonita, se las recomiendo ampliamente, ya para ir cerrando, desde luego quiero que mandarles una felicitación de año nuevo, apoyado con nuestros animadores especiales, la famosa Gatis, introduciendo ahora a, a, su, a su jefe, porque es su jefe, ¿eh? al jefe Jack, eh, como pueden darse cuenta, es, una, es un gráfico de un perrito Schnauzer, es el jefe de Gatis, ¿eh? déjenme decirles, y aquí están, pues... ...compartiendo un feliz año nuevo con todos nosotros... ...un feliz año nuevo 2020... ...deseándoles a todos ustedes... ...que lo mejor de lo mejor para este 2020... ...que esas metas y objetivos que se propusieron en 2019... ...se hayan logrado... ...aquellos que hayan tenido algún contratiempo... ...con algún objetivo y meta... ...síganle metiéndole los kilos para este 2020... ...y, y algo que yo, a mí me encanta proponerme nuevos objetivos, nuevas metas, logro algunas, unas no las logro, recompongo el camino, retraso esos objetivos y sigo avanzando, sigo avanzando para lograr más objetivos en este 2020, sobre todo por favor hay que cuidarnos, cuidar nuestra salud, hay que echarnos la, la manita, hay que hacer un poquito de, de ejercicio eh, pues aprovechar los alimentos al máximo, todo con medida, nada con abuso, tranquilitos, yo sé que la comida es excelente, a mí me encanta la comida, eh, prácticamente eh, son muy pocos los alimentos que yo pueda decir, ay no, eso no me gusta, rarísimo, rarísimo y más, si voy a un lugar nuevo, eh, en cualquier parte de, del país o, de, o del planeta, eh, siempre me ofrecen algún platillo que en mi vida he visto, pero venga su reino, lo pruebo y si me gusta, olvídense, y si no me gusta, pues por lo menos lo, lo probé, así que a cuidarnos un poquito, porque si nos cuidamos, mantendremos la salud que tengamos en este momento, nos recuperemos un poquito de, de salud, si nos encontramos mal, hay que, reitero, hay que también echarnos la mano, no porque deseando buena salud... Pues no, 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 las cosas no se logran simplemente deseando, también hay que, hay que actuar, así que hagamos un poquito de, de ejercicio, ya hoy en la mañana ya me chuté mis, por lo menos unos 5 kilometritos ahí tratando un poco para que empiecen a, a bajar los los cachetes ¿no? <risa> ¿no? bajemos un poquito los, los cachetes pues bien un abrazo a, a todos esto ha sido la presentación de la revista Actualizándome.com. los invito a los diversos eventos que ya estamos, ya estamos programando, el más pronto que viene es el del 8 de enero aquí en Veracruz con transmisión online para todo el, el país, de ahí nos vemos en Querétaro eh, 9 y 10 de, de enero en Querétaro por parte del de Colegio Nacional de Contaría Pública con el Colegio de, de Querétaro eh, este, anafiné también, el Colegio de Fiscalistas de, de Querétaro eh, estaré en conjunto con otros excelentes compañeros expositores uno de ellos, nuestro buen colega y amigo Tomás Cisneros a quien también tendré el gusto de de convivir con él ahorita ya en Crétaro, no sé si aquí alguien haya de Crétaro, allá nos vamos a, le decía le decía a, Tom, a Tom Cisneros, no hay ahí ahí que me aparte unos pedos de monja, <ríe> la primera vez que escuché eso de pedos de monja me quedé, ¿qué ondas con eso?, ¿me estará albureando o qué?, no eh, los pedos de monja son unos chocolatitos, ¿no? y, y están, están muy ricos así que ahí nos estaremos viendo tendremos otros eventos en la Ciudad de México en, en León, Guanajuato de nuevo Ciudad de México de Nuevo Veracruz de ahí en Cancún nos estaremos viendo en Cancún viene la, la reunión anual Anafinet eh, recordemos que este año 2020 hay una nueva directiva Anafinet lo mejor de lo mejor para la nueva directiva Anafinet que nos lleven a buenos caminos para estos dos, dos años que estará esta nueva directiva que la encabeza nuestro buen colega y amigo Octavio Ávila Chaurán que él actualmente queda como presidente de la Asociación Nacional de Fiscalistas Octavio desde Guadalajara estará encabezando en coordinación con el vicepresidente Anafinet que es nuestro buen colega y amigo José Luis Leal a quien también le mando un excelente abrazo al buen José Luis. así que creo que tenemos dos excelentes cabezas en lo que es la Asociación Nacional de Fiscalistas y bueno, también estaremos proyectando y prospectando a nuestras otras agrupaciones dudas, preguntas comentarios, alguna inquietud algo que los pueda apoyar de una vez suéltenlo para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes, iniciar la semana saludándolos, la verdad, muy agradecido, gracias por este espacio, a la Asociación Nacional de Fiscalistas, igual un saludo por allá a redes sociales, y eh, dice Adriana, tengo un año de tomar dos de agua tibia en ayunas, dos en la tarde y dos en la noche, y he bajado de peso, excelente, eh, est estimada Adriana, agüita, agüita, aquí tenemos agüita, era. ¿eh? sabrosa, sabrosa la agüita desde luego, a mí me encanta el té Adriana, ¿eh? yo soy bueno con el té, mi té verde, té verde japonés, al día de hoy tomo té verde japonés, lo tomo a veces un día sí, un día no, me encanta el té y creo que me ha funcionado, ¿eh? por lo menos ya no he regresado a, a esos pesos que, que tuve en alguna época, ¿no? <ríe> saludos estimado Héctor. Rodolfo, seguimos pendientes, eso Rodolfo Adriana, altamente recomendable, Pero tibia, ok, tibia, tibia Yo lo tomo en té, pero pues también hay que tomar agua normal Estimada Adriana, ¿no? No me imagino tomando agua simple tibia aunque, hay, hay que echarle un tecito aunque sea, ¿no? O sin té Pero sí, en las mañanas, eh, eso sí ya desde hace rato Tomo mi vasito con agua, no tibia no tibia, no la tomo, eso debo reconocerlo. Eh, pero después, algo que ya se volvió tradicional y que por ahí he compartido en redes sociales, es que tomo avena, avena soluble, ¿vale? un, va, un vasote como de un litro y tres cucharadas coperas de, de avena. Y, y la verdad, de lujo, ¿eh? Me, la avena levanta, la, la, la avena anima. Aunque algunos dicen que engorda, ¿no? Pero pues la vena no engorda, el que engordamos somos nosotros y, y engordamos pues por los, los excesos, ¿vale? Hecho pues, cuídense mucho, estamos en contacto y hasta pronto. Saludos a todos, gracias, Dios. bye.